0: Benvenuti nel podcast Siamo Relazione, dedicato a professionisti ed aziende che hanno deciso che il vero capitale sono le relazioni con le persone. Io sono Paolo Barelli, psicologo del lavoro, coach, formatore e docente. L'obbedienza tra conformità e innovazione. Indipendentemente dall'età, tutti affrontiamo costantemente la richiesta di obbedire. Ma a quale scopo, in vista di cosa e con quale motivazione? Quando l'obbedienza si trasforma in un mezzo di protezione e quando invece diventa una trappola? Quali sono le situazioni in cui ci salva dai pericoli e quando invece ci priva delle opportunità migliori? L'atto di obbedire può darci spazio per crescere o ci condanna ad un immobilismo involontario. E soprattutto, come possiamo passare dall'obbedire per forza alla libertà di farlo? cosa accade nel mondo delle aziende? Nei rapporti con i superiori o con i responsabili? Come dobbiamo rappresentarci le indicazioni che ci vengono impartite? Bene, questo è l'argomento di cui parleremo in questo podcast. Iniziamo come sempre dalla etimologia del termine obbedire. Le sue origini sono interessanti e storiche. Deriva dal latino obbedire, che a sua volta si compone di due parti, ob, un prefisso che significa verso o in direzione di, e audire, che significa ascoltare. Quindi nel suo significato originario obbedire letteralmente significa ascoltare verso o prestare ascolto. Questo radicamento etimologico sottolinea un aspetto fondamentale dell'obbedienza, l'atto di ascoltare e quindi nella sua essenza l'obbedienza, implica un rapporto dinamico tra due parti dove una parte ascolta e agisce in risposta alle direttive o richieste dell'altra. Nel corso della storia il concetto di obbedienza si è evoluto e adattato ai vari contesti culturali e sociali. Nelle società antiche era spesso vista in termini di gerarchia e autorità, sia in contesti familiari che sociali o religiosi. Con il passare del tempo e lo sviluppo di nuove strutture sociali e politiche, il concetto ha acquisito sfumature diverse, spesso legate a questioni di morale, etica e di legge. Nel contesto aziendale, l'obbedienza continua ad essere un tema centrale in molti ambiti della vita delle organizzazioni, dalle relazioni interpersonali alle strutture organizzative. La sua comprensione è diventata più complessa, incorporando elementi di autonomia personale, di responsabilità etica e di contesto sociale. Massimo Folador, nel suo libro L'organizzazione perfetta, parla della Regola, testo scritto da San Benedetto da Norcia nel VI secolo. Sebbene non sia stata originariamente pensata per il mondo degli affari nella regola troviamo diversi principi che possono essere applicati efficacemente anche a questo contesto offrendo una visione dell'azienda organizzata su principi e valori ancora nuovi e fecondi. Il capitolo quinto del testo di Benedetto parla proprio del valore dell'obbedienza intesa come un valore dinamico e non passivo. Il dare ascolto, il prestare attenzione per cercare di comprendere profondamente. Usciamo quindi dallo schema convenzionale ed entriamo in un territorio etico più profondo legato alla condivisione e all'ascolto attivo e allora vediamo insieme alcuni degli aspetti dell'obbedienza nelle aziende e nel lavoro innanzitutto questa è profondamente influenzata dalla cultura organizzativa in una cultura aziendale che valorizza l'innovazione e l'autonomia l'obbedienza può significare aderire agli obiettivi aziendali pur mantenendo una certa libertà di pensiero e azione in contrasto in ambienti più rigidi e gerarchici l'obbedienza potrebbe essere interpretata come aderenza stretta alle procedure e alle direttive Ci sono leader che promuovono trasparenza, comunicazione aperta e incoraggiamento al feedback e tendono a generare un tipo di obbedienza più consapevole e critica, mentre una leadership autoritaria può portare ad una conformità più passiva. In aziende con un forte codice etico, l'obbedienza include la conformità a principi come l'integrità, l'equità e la responsabilità sociale. Ciò significa che i dipendenti sono incoraggiati ad obbedire non solo alle direttive interne, ma anche a mantenere standard etici elevati. Ad esempio, in molti ambienti lavorativi moderni, l'obbedienza viene ripensata come empowerment. I dipendenti sono visti come individui autonomi che, pur seguendo le linee guida aziendali, sono anche stimolati a prendere iniziative, proporre idee e lavorare in modo indipendente. E questo vale anche per le situazioni di conflitto e di dissenso, nel senso che un'organizzazione sana riconosce che l'obbedienza non esclude il dissenso costruttivo. I dipendenti dovrebbero sentirsi liberi di esprimere preoccupazioni o divergenze di opinioni, specialmente quando queste sono basate su considerazioni etiche o di efficienza. In un mondo aziendale in rapida evoluzione, l'obbedienza implica anche adattabilità e flessibilità. I dipendenti possono essere chiamati a obbedire a nuove politiche e cambiamenti strategici, richiedendo un equilibrio tra conformità e capacità di adattarsi a nuovi scenari ecco che il concetto di obbedienza va oltre la semplice adesione alle regole esso comprende anche l'equilibrio tra il rispetto delle direttive e la promozione dell'innovazione e del pensiero critico L'obbedienza è un fenomeno molto più complesso e sfaccettato di un semplice atto di conformità o di una mera azione dovuta. La sua natura e il suo significato variano notevolmente a seconda del contesto sociale, culturale, psicologico ed etico in cui si manifesta. In sintesi, nell'ambiente aziendale e lavorativo, l'obbedienza è un concetto che va ben oltre il semplice seguire ordini. È intrecciata con la cultura aziendale, l'etica, le relazioni di potere e le esigenze di adattamento. Un'interpretazione moderna dell'obbedienza in quest'ambito enfatizza l'autonomia, la responsabilità etica e personale e un approccio critico e riflessivo alle direttive. Questo approccio non solo migliora l'efficienza e l'efficacia organizzativa, ma contribuisce anche al benessere e alla crescita personale dei dipendenti. L'obbedienza è fondamentale per il funzionamento ordinato di ogni organizzazione. Assicura che le decisioni prese ai livelli più alti vengano eseguite efficacemente, garantendo coerenza e affidabilità nelle operazioni quotidiane. Attenzione però, perché mentre l'obbedienza è essenziale, un'eccessiva enfasi su di essa può soffocare la creatività e l'autonomia dei dipendenti. Le aziende di successo trovano un equilibrio, incoraggiando i lavoratori a seguire le linee guida, ma anche ad esprimere idee innovative. Questo equilibrio stimola un ambiente lavorativo più dinamico e adattabile, cruciale nell'era della digitalizzazione e di un rapido cambiamento tecnologico. È importante che i leader abbiano la responsabilità di modellare la cultura dell'obbedienza all'interno delle loro organizzazioni. Ciò include la creazione di un ambiente in cui i dipendenti si sentono valorizzati e ascoltati, promuovendo una forma di obbedienza che non è cieca, ma informativa e consapevole. La formazione e il mentoring e così anche il coaching possono svolgere un ruolo chiave in questo processo. Un'obbedienza eccessiva può portare a una mentalità di gruppo di pensiero, dove la paura di contraddire i superiori soffoca le nuove idee e può persino nascondere problemi etici e operativi. Le aziende devono quindi essere attente a non creare un ambiente in cui l'obbedienza prevale sul giudizio morale e professionale. Per questo, se da un lato assicura l'ordine e l'efficienza, dall'altro, se non bilanciata correttamente, può limitare l'innovazione e la crescita. Una cultura aziendale sana incoraggia un tipo di obbedienza che rispetta le regole, ma che promuove anche il pensiero critico e l'innovazione. Vista in questa ottica, l'obbedienza va oltre la semplice adesione a regole o direttive. Si tratta di un principio più profondo che pone al centro la responsabilità morale e la consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni. In contesti complessi, come le organizzazioni aziendali, questo concetto assume un significato ancora più ricco. Nel nostro contesto aziendale, che è in continua evoluzione, è essenziale esaminare e riconsiderare le dinamiche tradizionali dell'obbedienza. Il concetto dell'obbedienza è una parola chiave che sta emergendo in questo dibattito, rappresentando una nuova prospettiva sulle relazioni tra individui e autorità. Questo nuovo approccio all'obbedienza pone l'accento sulla consapevolezza, l'empatia e la responsabilità individuale. In un mondo in cui le conoscenze e le informazioni sono accessibili come mai prima d'ora, il vecchio modello di obbedienza sta veramente perdendo la sua validità. È necessaria una nuova visione che incoraggi i dipendenti a tutti i livelli a esaminare e comprendere le ragioni dietro le istruzioni o le richieste delle direzioni generali, a considerare le conseguenze delle loro azioni e a prendere decisioni responsabili in base a ciò che ritengono essere giusto. Obbedire dovrebbe essere una scelta informata e non una mera conformità critica. Come ricorderete la sua etimologia è dare ascolto e prestare attenzione. E questo è spesso trascurato nelle organizzazioni, ma è fondamentale per comprendere il contesto circostante. L'ascolto è la base per la condivisione in senso positivo. L'obbedienza collega la visione e la missione trasformandole in azioni concrete. Tuttavia, la fragilità umana non viene mai dimenticata e questi concetti dovrebbero guidare un manager illuminato. Sempre. Vi saluto con una frase del Mahatma Gandhi. Non appena qualcuno si rende conto che obbedire a leggi ingiuste è contrario alla dignità dell'uomo, nessuna tirannia può dominarlo. Il mio sincero saluto e alla prossima riflessione.